0: til kreds med mig, Maja Held.
1: <trykning> <trykning>
0: Sensationshungrende og amatøragtig det er den omstridte Anne Frank-bog blevet kaldt, og nu bliver den fjernet fra hylderne i Holland. Bogen påstår at tage løst mysteriet om, hvem der røbede Anne Frank og hendes familie skjulested under 2. verdenskrig, så næsten hele familien mødte sit endelid i et en tysk koncentrationslejr. Det var en hæftig påstand, som trak overskrifter overalt i verden, men måske var det også en for hæftig Påstand. For bogen har siden mødt kritik, og nu har forlaget bag bogen altså trukket den tilbage. Jeg taler med en Holland hollandskender om, hvorfor lige præcis den her bog vækker så store følelser i os. Og det gør jeg først her i dit daglige kulturprogram Græs, her på Radio 4.
2: Ladies and gentlemen, please welcome the meat dish of...
0: Denmark! Ja, og lige nu så går kokkene bag det danske bud på en hovedret til de uofficielle Europamesterskaber for kokke, det europæiske version af Bukus dår, og venter på, om de skal på vinderpodiet. I ventetiden, der taler jeg med chefkokken bag Danmarks bidrag om, hvad han har serveret. Og så skal vi i udsendelsen i dag også kigge lidt på et af filmhistoriens mest ikoniske citater.
1: I'm make
0: Ja, det her citat kommer fra den første Godfather-film, som i dag fylder 50 år. Og hvorfor det citat er blevet så ikonisk, det ser jeg nærmere på senere i udsendelsen. Og velkommen indenfor. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til Chris. Navnet hvem forrådte Anne Frank hævdede at have løst et af de største mysterier fra 2. verdenskrig. Nemlig, hvem der havde forrådt den jødiske pige Anne Frank og hendes familie, så de efter to år i skjul blev deporteret til en koncentrationslejr. Men øh, efter sådan cirka tre måneder på hylderne, så har forlaget bag bogen besluttet at trække den tilbage i Holland, fordi der stod alvorligt tvivl om den centrale påstand. I bogen tager et hold af efterforskere, ledet af en pensioneret FBI-agent, sagen op og konkluderer på baggrund af 6 års research, at familien Frank med 85% sikkerhed blev forrådt af den jødiske jurist Arnold van der Berg i forsøget på at redde sin egen familie. Men den påstand den er blevet hæftig kritiseret af Wendenbergs efterkommer og af jødiske foreninger. Og tirsdag offentliggjorde et hold af hollandske historikere og akademikere en rapport, hvor de konkluderede, at de alvorlige anklager ikke holder vand, skriver den britiske avis The Guardian. Når debatten her om bogen i de hollandske medier har været så heftig i de seneste måneder, så skyldes det, at Anne Frank er en af de personer, vi alle sammen har et forhold til. Det kan min første gæst i kreds i dag fortælle. Hollandskendere forfatter til blandt andet Turen går til Holland og Turen går til Amsterdam. Annette Jorsal, velkommen til. Tak. Bogen her trak store overskrifter, da den udkom tilbage i januar, men nu har forlaget trukket den tilbage. Hvad er det for en debat, der har udspillet sig i Holland i kølvandet på
3: udgivelsen? I første omgang var man jo... Øh næsten overrasket over, at der kom en ny teori om, hvem der kunne have afsløret Anne Frank og hendes familie. Og man var sådan lidt tilbageholdende, og man kom med sådan nogle ret neutrale udtalelser, men der var dog fra visse historikere en undren over, at man turde sætte navn på forræderen, fordi den første eller det her cold case team, som det kaldte sig, som havde undersøgt sagen faktisk, eller alle beviser i løbet af seks år, de sagde, at, øh, at det var kun 85% sikkert, at det var denne her van den Berg, som var den skyldige, som det var ham, at det var ham, der havde forrådt familien. Men så begyndte flere og flere historikere at melde sig på banen, og så øh, blev man enige om, at der var nogen, der besluttede, at man ville simpelthen øh, gå bones øh, beviser igennem og se, om de øh, kunne holde. Og der så i den her uge, først på ugen, jo, så blev en, er det blevet offentliggjort, at det mener historikerne på ingen måde, at, øh, at det kan. Og man kalder det simpelthen amatørarbejde. Og øh, hele tiden siden bogen øh, udkom, har der været øh, meget fokus på, om det nu kunne passe det her. For der har jo i løbet af årene været forskellige teorier og en af de teorier, som en del de holder sig til, det er, at det faktisk er en tilfældighed, at øh, familien blev afslørt. Nemlig ved, at der en dag kom SS-soldater ind i øh, Franks øh, forretning der i huset øh, på prins, ved Prinsenracht. Og øh, og, og simpelthen ved så fandt de ud af, at her var simpelthen en familie, der gemte sig, og på den måde blev de afsløret.
0: Men det, som bogen Hvem forrådte Anne Frank med 85 procent slog fast, det var, at det, altså, der var en, en konkret person, en person, som havde forrådt familien. Det er jo så det, der bliver stillet spørgsmålstegn stille spørgsmål ved nu, og, og kritikken har jo så ført til, at bogen bliver trukket tilbage fra de hollandske boghylder. Det internationale forlag Harper Collins, som har købt rettighederne og planlægger at udgive bogen på, 20 forskellige sprog, de har endnu ikke udtalt sig i øh, sagen her. Og, øh, så dig, der lytter med, du kender familiehistorien om Anne Frank, men hvis det nu ikke lige står helt klart, så, så kommer den lige her i meget korte træk. Äh, altså. Anne Frank, det var den her unge jødiske pige fra Amsterdam, som sammen med sin familie levede i skjul i to år under 2. verdenskrig. Det fik dog en ende, da nazisterne under en ratcha i det hemmelige baghus, hvor familien skjulte sig. Og hele familien blev taget til fange og sendt til koncentrationslejr, hvor kun faren overlevede. Anne Frank døde i koncentrationslejren af børn Belsen i foråret 1945, kun 15 år gammel. Hendes dagbog den er tilbage, og den dækker over de to år, familien levede i skjul og bliver betragtet som et af de væsentligste vidnebyrd fra krigen. Fordi den fortæller om livet som jøde og livet i skjul under den tyske besættelse fra et barns perspektiv også Jorsal, du har selv stor kendskab til Holland og også selv besøgt Anne Franks hus flere gange. Hvorfor har den her bog, som hedder Hvem forrådte Anne Frank, vagt så store følelser i Holland?
3: Jamen, det har det fordi det er en meget, meget stor historie i Holland. Det er det selvfølgelig i hele verden, men det er det jo i, i høj grad også i, i Holland. Og, øhm, og, og det, som virkelig har tricket mange, det er, at man tur går ud og sige, at sæt navn på en mand, og det var ham, der var skyldig, med 85% sikkerhed. Ja. Altså, der har historikerne jo så også været med til at understøtte den her blæst, der har været om det, for de siger, at det kan man simpelthen ikke tillade sig, og sige, at vi har et 85% sikkerhed sikkert bevis på, at det
0: er ham. Ja, fordi noget, der sker i det her, det er jo, at der er nogle efterkommer af Arnold van Berg. Altså hans barnebarn, de øh, har været øh, altså været kritiske over for det. Hvordan har deres reaktion sådan helt konkret været på, på den her bog?
3: Det er i den her uge, er det jo blevet øh, altså alle de her teorier, altså siger historiske modgruppesteorier. de er kommet frem i en, i en dokumentar på det hollandske tv, det der svarer til Danmarks Radio herhjemme. Og der bliver hun interviewet Barnebarnet og øh, Miriam de Horter. Og hun har jo også medvirket i det der cold Case Teams øh, undersøgelser. Og øh, hun har været dybt chokeret. Og øh, jamen, hun har slet ikke ord for, hvor forfærdeligt hun synes, at de er kommet frem til, at det er hendes øh, bedstefar. Og både hende og historikerne, de hæfter sig især ved to ting. Og for hendes vedkommende er det, at hun ved, at bedsteforældrene, altså at Van den Berg og hans kone og de to ældste døtre... De, de sidste halvandet år af krigen gemte sig ude i en landsby et stykke uden for Amsterdam. De havde øh, via forbindelser, via en nevø, forbindelser til en højtstående i modstandsbevægelsen, og der kunne de så bo øh, ude øh, hos noget af hans familie. Så man ved, at de har været under jorden i øh, halvandet år. Så hvad skulle hans interesse være i at afsløre familien Frank? Øh, den, bogens påstand er jo, at han afslørede familien for at redde sit eget skinn. Men han har altså været under, øh, er selv været gået under jorden på det tidspunkt, hvor familien Frank bliver afsløret. Den anden ting, og det er jo så historikernes pointe, det er, at bogens vigtigste bevis er et stykke papir, som Anne Franks far fik kort tid efter, han kom hjem. Det var en, øh, anonym, en anonym brev, hvor der stod, jeg ved, hvem der forrådte jer, og det, er, det var den her jurist, Van den Berg, som sad i det jødiske råd. Men den anonyme, det anonyme brev, det holdt Frank, altså Anne Franks far for sig selv. For på det tidspunkt var man meget, meget bange for, at der skulle komme dårlige historier ud om jøder. Altså, skulle det være jøder, der selv havde angivet jøder? Mm. Set i bagklogskabens lys, kan man jo se, det kunne der ja, desværre gå så en god grund til. Fordi det skulle så være for at redde sit eget, øh, eget liv. Um, men dengang var jeg meget, meget for... Og der kan
0: jeg lige høre, der, kom, der skete et eller andet, der gik ind over vores linje her. Så jeg bliver desværre nødt til at lukke ned for Annette Jorsal, som er med her i kreds i dag. Hun er hollandskender og forfatter til blandt andet Turen går til Holland, og Turen går til Amsterdam. Og jeg, jeg er at jeg er nødt til at afbryde forbindelsen, men der var simpelthen lige noget, der gik ind over Annette Jorsals forbindelse, kunne jeg høre. Jeg havde Annette Jorsal med her i Græs i dag til at give perspektiv på, hvorfor bogen Hvem forrådte Anne Frank, som er skrevet af den kanadiske historiker og journalist Rosemary Sullivan, er blevet trukket tilbage fra hylderne i Holland af det hollandske forlag B. Bogen. Og øh, det er den, fordi den har mødt kritik. I den her bog, der øh, slår man fast med kun 5 eller hele 95, eller 85 procent sikkerhed, hvem det er, der angav Anne Frank og øh, hendes familie, da de gemte sig i et baghus øh, i, under 2. verdenskrig. Og det man altså slog fast det, øh, i den her bog, det var, at øh, familien blev forrådt af den jødiske jurist Arnold. Fandenberg i forsøget på at redde sin egen familie, men det er altså mødt kritik, den her påstand fra bogen, og derfor er bogen nu blevet trukket tilbage. Øhm, der er den så i Holland, hvis vi kigger på dem, der har købt de internationale rettigheder til bogen. Det er det internationale forlag Harper Collins, som har købt rettighederne og planlægger at udgive bogen på 20 forskellige sprog. De har endnu ikke udtalt sig om sagen. Om lidt... Her i dit daglige kulturprogram, Kreds, der skal det handle om, at det i dag er 50-året for nogle af de mest ikoniske citater. De kommer fra filmen The Godfather, som øh, simpelthen 50-års fødselsdag eller jubilæum, må man vel i dag. Der blev den sendt i de amerikanske biografer for, for præcis 50 år siden. Og sammen med en filmnørd, der dykker ned i nogle af de ikoniske citater for at se på, hvorfor den her film er blevet så legendarisk. Inden vi kommer til den historie, så skal det her i Græs handle om Europamesterskaberne i, øh, for kokke. Det hedder Bokys Dore, og det er i gang netop nu. Du lytter til Græs med mig, Maja Halle. Ja, netop nu, så løber de uofficielle Europamesterskaber for kokke Buky i Europa af stable. Over to dage dyster blandt andet Danmark om en plads til det absolutte største, den absolutte største konkurrence for kokke, den internationale udgave af den her konkurrence. Og i går, der præsenterede det danske hold deres bidrag, og med mig har jeg nu ham, der gjorde det. Det er dig, Brian Mark Hansen. Velkommen til Kreds.
1: Ja, tak skal du have.
0: Jeg kan høre, at du er et sted, hvor der er gang i den ude på gaden.
1: Vi er ja, det er ikke politiet, der efter dig. Nej, det håber vi ikke. Vi havde intet noget, vi ikke måtte have. Så det var perfekt. Det var godt.
0: Til daglig så er du køkkenchef
1: på Søllerød
0: Kro. Men lige nu så repræsenterer du Danmark. Med, du et øh, i Europa sammen med din assistent, Elisabeth Madsen, der er kok på Svinklev Badehotel. I går lige nu og venter på, at I her klokken 18 får svar på, om øh, I skal på vennerpodiet. Brian Mark øh, Hansen, hvordan gik det, da I præsenterede det danske bidrag?
1: Jamen, det kiggede efter planen. Alt lykkedes. Det er jo godt, alt... for jeg ved, du har jo der i lang tid. <laughs> ja, eller det har vi så ikke. Vi, var jo, vi har kun været i gang to måneder, Elisabeth og jeg, ja. hvor de andre har haft et halvt år sammen på banen. Mm. Æ, det, det var sådan lidt har i vildt dyr med det her, fordi jeg skulle skifte kandidat undervejs. Øh, øh, og det blev øh, heldigvis Elisabeth, som jeg fik med øh, på holdet. Øh, og vi er så kendt hinanden i to måneder i går, så vi har ikke haft <laughs> helt den samme tid som de andre, selvom det lyder meget at lave to retter på to måneder, øh, så er det faktisk meget, meget let i den her konkurrence.
0: I år så afholdes det europæiske pokystrå i Ungarns hovedstad Bud Budapest og det afspejler sig også i de ingredienser som jeg kokke har fået stillet til rådighed som er altså ingredienser der traditionelt set bliver brugt meget i Ungarn. Her øh, skal i blandt andet skulle lave en vegetarisk grat af den ungarske kartoffelsort Anuska og en menu der kræser om rådyr og frogr af andelever så Brian Marken Hansen. Hvad øh, hvordan samtat i det danske bidrag, som I præsenterede
1: Ja, vi prøver at få så meget af Danmark, og vores hjerteblod ind i både faldet, altså dyret, og øh, også øh, vores vegetarer. Øh, så nu, så nu, nu går den her, det måske sådan her. Men, at, Så vi, øh, vi har arbejdet med på det her for at få Danmark ind i ind i retten og foret også skulle repræsenteres. Så vi har smidt lidt og fået fundet lidt øh, asparsråd op øh, til os, specielt her. Og, øh, og så har vi lavet en sauce på øh, anuske-kartoffelnøg, og, røg og, og den danske ost. Øh, er der? Måtte vi snyde lidt. Vi er ikke så langt fremme i Danmark, som vi gerne vil være nogle gange, så dem har vi fået bragt fra Italien og lavet en gang en med den. Så vi lavet nogle kartoffelpuffer, som var til stor glæde ved dommerne. Mm. Æ, sådan nogle små patroner, som spræng luften i munden, når du tykkede på dem med røg og, og knasne kartoffel.
0: Det lyder som et helt event, I har skruet sammen.
1: Vi er travlt. <laughs> <laughs> det havde vi. Men, Og hvordan, øh, hvordan har tror, man det at...
0: egentlig som kok, Brian Mark Hansen, når man får en kartoffel som en af de ingredienser? Jeg tænker, det må være mega fedt, når man kommer fra Danmark.
1: Ja, men det er det også øh, i sin grad. Vi har nogle af verdens bedste kartofler på grund af jorden op for os. Men øh, beten her var jo, at vi skulle bruge de ungarske kartofler, mm. som, øh, som vi ikke rigtig kunne fremdrive i Danmark. Så halvandet måned, inden vi skulle aflevere produktet, øh, fik vi at vide, hvad vi skulle lave. Men katopflerne fik vi tre uger inden øh, vi skulle afsted, så det, så, så det var sådan lidt et puslespil at få til at gå op. Men jeg synes vi har rent noget, noget rigtigt, noget som var interessant og noget øh, som var os.
0: Og hvilke tanker ligger der bag den her sammensætning af et ja, servering, som I, som I har lavet?
1: Ja, tanken den, 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 den spænder jo i foråret. Vi vil gerne have noget, som var elegant. Men øh, dybe smage, selvom det er et forår, vi, vi, vi valgte at trække lidt i en anden retning, end Danmark har gjort før, fordi vi gerne vil præsentere noget nyt øh, øh, på det danske hold. Og øh, vi er gået lidt dybere på smagene end, end, end før, øh, og det er så vis, om det er rigtigt, eller om vi skal spores tilbage. Men øh, det er altså som sagt, Ungarn den har vi brugt til, øh, til at teste, hvor vi skal ligge hen og hvad vi skal skyde efter når vi skal til Lyon. Forhåbentlig skal vi til Lyon. Ej, det skal vi. Det
2: skal, det skal vi. vi. Det håber
0: vi, I skal. Det får I at vide her klokken 18, om I skal. Og Bykys Dore i Europa bliver afholdt hvert andet år. Her døst og kokke om 10 pladser til den internationale Bykys dår, som altså foregår i Lyon i Frankrig til januar. Egentlig så skulle der have været 19 lande med i den europæiske konkurrence, men på grund af krigen i Ukraine, så er Rusland blevet udelukket, og Ukraine har selv trukket sig. Og så kunne jeg godt lige tænke mig at spille lidt fra fra sådan et show som det faktisk er. på kystjør er ikke sådan noget hvor man står og knipser. Det er der er fuld gas på. I går lød det sådan her da danskerne præsenterede vores bidrag til konkurrencen. In Denmark with the meat platter. I'm sorry, monsieur. It's time to
2: say goodbye. Denmark with Brian Mark Hansen. Ladies and gentlemen, please welcome the meat of Denmark! Yes! Yes, yes,
0: yes! A spectacular one! Ja, Brian Mark Hansen. Hvis man ikke vidste bedre, så kunne man næsten tro, at det her det var lydkulissen til sådan en håndboldkamp eller et japansk gameshow. Men det var faktisk sådan, det lød, da Danmark i går præsenterede deres bud på, på noget ret eller de ikke gjorde det, til det uofficielle Europamesterskabet for kokke bekystår i Europa. Altså, Brian, hvad er Byggy for et show?
1: Jeg har prøvet en kuldekysning, og nu uh, du afskiller du det klip der. Det er så sindssygt uh, for det første. Men uh, jamen, hvad det er uh, på Kyrstor? Hvorfor får du kuldekysninger? Jamen, det er det største uh, i hele verden, det her. Det er den kokke, altså verdens største konkurrence. Det, 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 du kan forbinde med uh, VM i fodbold. Det er det, er det samme for kogge. Det er det samme som VM i fodbold. Noget, man, man, man stræber efter. Noget, man bygger op øh, igennem hele helt liv. Øh, noget, noget, som er på nu. Det det altså, vi, vi står dernede i båsen, og går du øh, fået din steg 20 sekunder for meget, så er du, så er du dømt ude øh, af gamet. Det er det samme, hvis øh, Ronaldo han ikke øh, låser sig ned på et straffespark. Øh, så, så er de ude. Det er, det, det, det er, det, det er vanvittigt, og det er intens og ja, jeg er blevet helt øh, hele rundt på gulvet af at hørt det der øh, klip igen.
0: Så spiller jeg det lige lidt af det igen, så det kunne blive lidt mere rundt på
1: gulvet. time to say goodbye.
0: Fordi det, du beskriver her, det forstår jeg virkelig godt. Det er en kæmpe konkurrence, og den er enormt vigtig for dig som kok, Brian Mark Hansen. Men det her, det lyder også lidt fjollet i mine ører, så jeg har godt tænkt mig at få sat nogle ord på. Hvad er det for et show, det her?
1: Jamen, det, det, det er som en landskamp, der står tilhængere fra alle lande op på lægterne. Du skal se det som stadion, at de står og kigger med på os. Og så står de og buer og, og hæpper på det gældende land. Øh, og, øh, og så står vi så, øh, ja, 10 mande gang øh, og laver mad og sender stadig 10 minutter efter hinanden, ikke? Så hvis du lige og, er ved at øh, stegke
0: kødet for meget, bliver der så buet eller øh, huidet eller sådan noget?
1: Nej, nej, det gør man ikke, fordi de ved det ikke øh, på lægterne. Okay. Øh, men det ved man selv, og det ved de 10 gældende ja. dommer, som skal smage. Øh, øh, først øh, 10 dommer, der smager den til og så øh, 10 andre, man, øh, som smager et øh, ikke? Og, øh, og det ved de jo. Det er jo øh, nogle af verdens bedste kokke, der sidder og spiser der. Så de ved sgu godt, hvordan man skal, undskyld med sprog, steg, stege bøffen. Øh, og hvordan man skal smage og se ud.
0: Jamen, fordi det, du siger, er en kæmpe begivenhed inden for din branche som kok. Du sagde før, at de har haft lidt for kort tid i din optik til, at, eller i hvert fald sammenlignet med alle andre, til dig og dine kollega at, at lave den her rette arbejde sammen med jeres præsentation og det danske bidrag til Byky Men du har jo trænet, er trænet siden 3. juli dag. Hvor mange timer har du så lagt i, i forberedelserne til det her?
1: Jamen, vi, altså, vi, øh, vi arbejder 14 timer om dagen, som minimum, øh, og det gør vi en til 6 gange om ugen. Øh, så ja, nu har jeg ikke lige en regneskine på mig, men vi konger, vi tæller en timer. Øh, det er jo som sagt er en passion, og, og, og det er bare af, at vi, øh, vi kører ind til en valg om. Men der er mange timer, der kommer til at ligge endnu flere timer bag. Ikke?
0: Og så har I et, et træningskøkken i Valby, som er en en-til-en kopi af køkkenet dernede. Og, og når I træner her, så er der en gattoplast, der skruet op så højt op, at I ikke kan tale sammen. Fordi til selve konkurrencen, som man også kunne høre, da jeg spillede lidt af musikken, ja, så er der så meget gang ind, der er musik, og der er rigtig meget publikum, der hyger. Og man bliver nødt til at kommunikere med fakta. Altså, hvad havde I fungeret i jeres fakta, så er det til præsentationen?
1: Ja, men alt det fungerer, i og jeg, som vi kun har kendt eller anden to måneder, så er vi blevet en ret, ret hæftig duo. Mm. Og, øh, og øh, altså det, er, det, det kørte øh, på skinner i går, og, øh, og ja, jeg, det, var en, det, det var faktisk en drømme dag for os øh, øh, dernede. Vi ved, hvad vi skal nu, og øh, hvordan vi agerer i, i, i det her pres, som det er. Og, og, og hvor vi skal hen af, Så, så man kan godt glæde sig til, til det danske bidragelige om.
0: Ja, yeah, det håber vi jo. Fordi i 2021, der vandt danske Ronnie Vægtsø i Mortensen Søl i den internationale konkurrence. Altså den, som du er i gang med at kvalificere sig til. Og to år for inden i 19, der løb Kenneth Toft-Hansen med guldet.
1: Så. Korrekt.
0: Kommer I til at vinde? Ja, men det
1: er jo en vissag. Uh... Kommer I videre? Ja, det gør de. Er det en forventning af øh, det? Ja, det Ja, det er det. Jeg forventer mig bestemt, at vi kommer videre. Det har hele tiden været strategien. Det var, at vi skal suge så meget til os af erfaringen altså af, af den her konkurrence. Vi, vi sigter ikke mod podiet den her gang, fordi at vi som sagt kun har kendt hinanden to måneder. Men, men vi skal med, og vi skal suge så meget til os af her med nu, som vi kan. Og det har vi tænkt os at gøre, og har vi gjort. Og, øh, og så er planen, eller strategien, som har været lige fra day one, at vi skal på potet i Lyon. Øh, og øh, ja, det kommer vi. Det, det kommer vi. Siger du også det, det fordi de andre, det, det, de, de, de
0: fumlede lidt for meget med kartoflerne. Er det derfor, du kan sige det, Brian?
1: Mm. <laughs> Ej, der, der er ikke nogen, der fumlede i går. Øh, alle, alle var topmotiverede, og niveauet tror jeg, jeg aldrig har været højere. Øh, i den her konkurrence, som vi faktisk var og er i dag. Altså, du lyder er, jo ret selvsikker, er, Brian er.
0: Mark Hansen, og det synes jeg er skønt. Så tror jeg også på dig. <laughs> var der slet ikke nogen af de andre, hvor du tænkte, at det var sgu en god idé, de havde fået med med eller noget? Jo,
1: jo, det var der. Øh, øh, og det, men det er igen det her game. Der er kun toppen af poppen, som er med. Og, og der er mange, som har trænet, trænet på det. Altså, den norske kandidat, han har været i gang seks øh, år, ikke øh, kun på det her. Og, øh, og at de er bare uhyggeligt skarpe, når. De, de ved, hvad de gør. De træder ikke øh, altså en centimeter forkert. Øh, men, øh, men jeg tror, at vi kan, når vi kommer til Lyon, bombardere dem med så meget velsmag, at, øh, at, øh, at de ikke er i tvivl, hvem der skal stå øverst øh, på podiet.
0: Brian Mark Hansen, jeg krydser fingre for, at du kommer videre til Lyon, altså når verdensmesterskaberne i bygstår bliver afholdt den 22. januar og 23. til næste år. Tak fordi du er med her i kreds.
1: Det er også, vi takker. Har det godt.
0: No, ja. Det var en dejlig larmende telefon, vi havde, og det havde vi også hele øh, vejen fra det europæiske udgave af Bukes Bukhusdor, der blev afholdt i Ungarns hovedstad Budapest. Netop nu, og klokken 18, så ved vi altså, det som Brian Mark Hansen jo egentlig har sagt, vi kommer til at gå videre. Vi vinder det. Vi kommer på portet. Vi kommer videre. Det var her, Brian Mark Hansen, som du hørte i din daglige kulturradio. Program Kreds her på Radio 4. Han er køkkenchef på Søllerød Gro, og altså netop nu Danmarks repræsentant ved de europæiske Bokys. År. Om lidt, så får du her i Græs en kulturanbefaling, og det er en af de rigtig gode. Det er en anbefaling om et øh, en eller en, en, en museum. Det lyder det, det er overhovedet ikke et museum. Det er ikke et museum, du skal Det er et museum, men det er med lys og lyd, og øh, alt er går i en højere enhed og udfordrer dig på alle mulige punkter. Det kan du høre om senere i udsendelsen. Men først, så skal vi tale om, ikke bare et, men tre fuldstændig legendariske filmcitater, for der er nemlig en 50-års fødselsdag i dag. Du lytter til Græs med mig, Mejer En af filmhistoriens mest ikoniske film, måske en af verdens bedste film, fylder 50 år i dag. Den første af de tre The Godfather-film udkom nemlig præcis for 50 år siden i de amerikanske biografer. Filmen handler om magts- og familiedrama i en mafiafamilie i New York. Den har vundet tre Oscars og bliver kaldt en af verdens bedste film og har fået ikonisk status. Ikke mindst på grund af det, som vi skal tale om nu her i kreds, nemlig på grund af dens legendariske citater, som har inspireret Bretts i filmbranchen. Den har inspireret Tina i som Gilmore Girls og selvfølgelig også Tiny Sin, The Simpsons har lånt lidt her der fra de tre film. Og lige præcis uh, citaterne, dem dykker jeg nu ned og det gør jeg ned i, og det gør jeg sammen med en kæmpe filmnørder og også museumsinspektør ved Vejle Kunstmuseum. Peter Ole Pedersen, velkommen til Kreds. Jo, tak. Hvorfor synes du at The Godfather er så god en film?
2: Det synes jeg, fordi den er eviggyldig, og det er, en, øh, det er en film, som aspirerer til at blive en klassiker og er blevet det. Det er, som du selv nævnte, et familiedrama, og jo en film, hvor man sådan, over en historisk periode fra 1945 til 1955, følger den her colleone familie og kort fortalt, så følger man øh, altså, overhovedet i familien øh, Vito Colleones øh, sådan, at han stille og roligt bevæges ud, og, og, øh, og en anden af hans sønner overtager magten. Og der er ligesom sådan en magtkamp mellem tre sønner og en overraskning. Som er også ret
0: forskellige, tre ret forskellige sønner, som, øh, som tre,
2: tre ret forskellige sønner, jamen det er jo helt øh, sådan... Øh, hvad skal man kalde det? Det er jo sådan en helt klassisk, mytologisk fortælling. Der er den øh, impulsive, aggressive Sonny, som er storebroren i familien, så er der den sådan... Øh, underkudet svage Fredo, som er den mellemste søn, og så er der, øh, ja, hvad kan man kalde det, overraskelsen, den, øh, den øh, passionerede, men også følsomme Michael, som er den unge øh, lille, den lillebror i familien, og han, det er jo ligesom ham, det behøver jeg vel ikke at være nogen overraskelse at det er ham, der ligesom bliver gudfar, bliver hovedet. Øh, 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 skikkelsen i familien til slut i filmen. Ikke?
0: Og det, du fremhæver ved den her film, som vi også kommer ind på i den her snak, det er, hvordan filmen egentlig, øh, måske på nogle punkter i hvert fald familiedrammet, i det vækker genklang hos mange af os. Så øh, hvem af de tre sønner, øh,
2: identifierer det? Det? du
0: der med? Eller er det mere The Godfather himself?
2: Nej, det er, det er ikke The Godfather himself, det er jeg er alt for lidt patriark til, og alt for lidt sådan, øh, man kan sige, Vito Corleone spillede jo det ikoniske af Marlon Brando, mm. er øh, en gammeldags mand, og det er også det, der ligesom er pointen i filmen, at der ligesom er en, en ny form for øh, businessman-version af en mafiabos, der overtager i den her familie, og, og at alt det, der før har været impulsivt og familierelationsdrivende det er det så også Stadigvæk, man meget forråd forrådet familien øh, og og selvfølgelig noget der der bevæger sig uden for øh, lovsamfundet det bliver langt mere instrumentaliseret med Michael og det er jo ligesom Coppolas måde og også Mario Puzo som er forfatteren bag bogen som filmen er baseret på øh, det er deres måde at ligesom kan man sige undersøge hvad der sker med det moderne samfund undersøge, hvad der sker med, med, med Altså sådan corporate America, altså de store businessers æra øh, derfra øh, lige øh, tiden lige efter 2. verdenskrig. Men, nu, men jeg i jeg, jeg, jeg vil ja, ja. ah, holde okay. fast i det. Okay. Jeg identificerer mig helt klart øh, meget med Michael, men Michaels øh, figur i filmen er altså Godfather, hele filmen, alle tre film er en tragedie. Altså det er en undergangsfortælling om Michael, og Michael er familiens sorte for.
0: Og øh, du har peget på tre vigtige citater fra den første film, som er den der har øh, 50 års øh, jubilæum i dag. Og lad os tage det første citat. Øh, for egentlig også lige at blive lidt ved, hvad det er for en film. Det her det er et af de allerførste replikker der falder, og der bliver sagt i hele Godfather trilogien.
1: I believe in Amerika. America has made my fortune.
0: Hvem siger det her citat?
2: Det gør en øh, en bedemand ved navn bonacera, som opsøger øh, gudfaderen her, altså mafiabossen Vito Corleone, og beder om retfærdighed. Hans datter er blevet voldtaget af nogle unge mænd, og han ønsker nu, fordi af, af, altså, lovsamfundet, det civile samfund, ikke kan hjælpe ham, så ønsker han, øh, at der skal, retfærdigheden skal, skal fyldes, og, og de her mænd skal dø, og det opsøger han så Don Corleone på, Hans datters bryllupsdag, som filmen åbner med til den her fest, inde i, i Houston, noget, som er sine for hele godt filmen, der er sådan alle mulige små intime scener, det er næsten det hele filmen består af, som det er en storstilet mafiafilm. så øh, på kontoret her hos Don Corleone opsøger han ham, og så beder han om retfærdighed, og så svarer Vito Corleone her i skikkelse af, Marlon Brando øh, i den her berømte scene, hvor han så kæler med en kat, mm -hmm. noget som jo en, 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 en levende rekvisit, som jo et var noget, Marlon Brando bare fandt på, så svarer han så, at du har aldrig vist mig nogen respekt. Du har aldrig ligesom kommet til mig og, og givet mig øh, din respekt, og, og, og det kræver han så jeg ham. Så det er sådan, på en eller anden måde sådan en, en uheldig pagt, som, som han skal indgå, ham her Born og han ender selvfølgelig også med sådan ligesom at, at kysse dondens hånd, og så øh, på den måde kan han ligesom få, øh, få taget hævn. Men, men det er i et, et sådan, som også er sigende for Vito, det skal sådan ligesom udmåles på en efter hans street justice, så der er ikke nogen, der bliver slået ihjel. Altså, de bliver gennembanket, de der øh, voldtægtsmænd, men, men, men som han siger i hans logik til, til Bonacera, your daughter is still alive,
0: som mm. han siger. Og det her citat, I believe in America, America made my fortune, der ligger der jo også en, en urfortælling om øh, ja, amerikansk drøm, vil jeg også sige, det hele den her.
2: En, en amerikansk drøm, men absolut også selvfølgelig i, i en, en film som, som Godfather, en, en mulighed for at undersøge skyggesiden af mm. den amerikanske drøm. Det er jo en, en film, hvor der er... er hvor historien gennemstrømmes af vold og, og intriger og tragedier og kranke menneske, menneskeskaber Så det er jo sådan på en eller anden måde slås stand. Ja, der er det her Amerika, men hvad er det for et Amerika, som Buenos Aires, han tror på, og hvad er det så for et Amerika, vi får præsenteret i filmen? Det får vi allerede skitseret op. Altså, det er jo en ikonisk scene, den her, ikke? Den åbner, og så er der den her dialog mellem de her to mænd, og så får man ligesom det skitseret op. Bum, man har en skyggesid af Amerika, og man har den her officielle mm -hmm. øh, forklaring på Amerika, der er, som du siger, drømmenes land, og øh, you can make your own fortune, og sådan noget. Og så har man ligesom, så er scenen sat til det her, ikke? Altså. Så
0: hører vi om skyggesiderne. Og øhm, nu, nu nævner du det her med katten, ikke? Altså han står og, og, og sådan kat. Det er jo en scene, som med det samme, du bare beskriver den for mig, så kan jeg se den i tusind andre film, ikke? Har vi en, en skurke af en slags, eller i hvert fald en, med en stor mørk side, så har vi også tit særlig karikerede film, en lille kat, der bliver, der bliver nusset bag ørerne.
2: Ja, den er, den er, der, der er utallige ting i Godfather-filmen, som ligesom har fået sådan en resonans, hvor de bare bliver genbrugt og mm. gentolket i alle mulige. Altså faktisk
0: for noget, for noget, ifølge IMDb, så er der minimum 150 forskellige referencer i, til The Godfather, <laughs> som optræder i andre udgivelser. Altså, det siger jo noget om hvor stor en film det er, at man simpelthen har snuppet så meget fra den her film. Det,
2: det siger noget om det, og så siger det måske også noget om, om godfather filmen, ikke, som i sig selv også på en eller anden måde er sådan et øh, sammenkø, som så mange sådan moderne vær værker er, altså sådan et sammenkø af alle mulige myter og mm. fortællinger. Ikke? det er jo sådan en fortælling om af, af shakespearianske, øh, dimensioner. man siger også gerne sådan, jeg tror, der der var sådan en, øh, måske var der sådan en, en 40-års øh, jubilæum for filmen af Francis Ford Coppola instrueret. Doktøren der, han ligesom blev præsenteret i en stor amerikansk biograf, så sagde intervieweren der, øh, der øh, man citerer for tre værker, Bibelen, Shakespeare og The Godfather, altså, ja. Så den har jo den der vilde, vilde status, ikke?
0: Og et af de citater, som rigtig mange har brugt, og vi har brugt fortsat, og jeg tror det stopper, det er et citat, vi skal høre nu, og det er nemlig det, vi gør her i Kres i dag. Vi dykker ned i The Godfather, den første film, der i dag fylder 50 år, det gør jeg sammen med filmnørd og også museumsinspektør Peter Ole Pedersen. Det er et særligt, citat, vi skal høre nu. Lad os da bare høre det. Ja, jeg giver med tilbud, han ikke kan sige nej til. Er det altså godfaren Don, vi hører sige her, det er jo egentlig en trussel. Hvorfor siger han det?
2: Jamen, det gør han, fordi det, det er sådan et, øh, kan man sige, et, et citat, som kommer til at løbe hele vejen igennem filmen, og det er mere sigende end som så. Fordi, øh, som du siger, der ligger en trussel lidt, ikke? Og, og vi synes også, det er, sådan, at er, er komisk, måske på den der sådan lidt mørke, komiske mm. måde, at vi ved godt, sådan alle sammen, hvad det betyder, når Vito One, han siger, at han skal give nogen et tilbud, de ikke kan afslå, så, så involverer det nok øh, vold og afpresning og hvad det er af følger, ikke? Og, øhm, og det, det er der selvfølgelig nogle konkrete ting med, hvor han ligesom presser og manipulerer med nogle folk, og øh, får få for forskellige... Sådan ting igennem, og han skal hjælpe folk og sådan noget. Så, så det er en del af det kriminelle i filmen, men så er det også noget, som Michael, hans søn, overtager og selvfølgelig siger på et signifikant tidspunkt i filmen, og så siger han også, jeg giver ham et tilbud, han ikke kan afslå. Og så bliver det måske også øh, overordnet set, at Michael, fordi i begyndelsen af Godfather-filmen, der vil Michael ikke være en del af den her familie. Han har lige tjent i øh, 2. verdenskrig, og han kommer hjem som Ja, i hvert fald dekoreret soldat, mm -hmm. og så sidder han og fortæller sin kæreste Kay, spillet af Diane Keaton, en af de mest mindeværdige roller i, øh, i, i filmen. Den her intellektuelle, selvstændige kvinde, som bliver konfronteret med hele den her magtfamilie, så siger han til hende. Jeg vil ikke være en del af den her familie. Det er det her. Nu, nu får du lov til at se min familie for, hvad de er. Ikke? Og så stille og roligt på den her sådan ubehagelige måde, så indrulleres han i det. Så, han, så man kan sige, Michael får jo på en eller anden måde også igennem hele historien et tilbud, som han ikke kan afslå. Ikke?
0: tror, det er derfor, at den er blevet så... Den er, ikke, den er jo blevet øh, symbolet på hele filmtrilogien, men også på sådan øh, amerikanske gangsterfilm. Så er det jo altså alt, der, der, rimer lidt, der smager lidt af, af det mørke side af USA, så trækker man jo det her citat op.
2: Jamen det gør man, og jeg tror, det, man gør det, fordi det er et, et rigtig godt citat, der har den her dobbelthed. Det, det er altså, gode citater også nogle gange sådan, at det der, der ikke bare står mm -hmm. en til en for, for det her, ikke? Altså Bruce Willis, Yippie Karriere, motherfucker, ikke? Altså, det er måske den modsatte. Det er sådan tubange og yeah. action og sådan noget. Men det her, der er, altså, det er jo det, der også er en essens og noget af det øh, fantastiske i Godfather. Der er så mange øh, forskellige dybder i en historie, som samtidig så også er meget populærkulturelt og kommercielt, og det er blevet sådan en stor blockbuster-film. Og den har netop den her dobbelttone, det her, ikke? med at man kan også sige det til nogen, og så er det sjovt, ikke? Sådan ja, den er også lidt lidt minden... urkomisk i ja, det Ja, den er også lidt urkomisk. Ja. Det er sådan, at man kan fyre af, ikke? Sådan, hvis man skal sige, det kan godt være, at du skal have det her i aften, men vi har lige den her aftale mm. i stedet for, så I'm gonna make you an offer, you can't ja, ja, ja. refuse, ikke? Og det er, jo, det er jo derfor, det er også er citerbarnt.
0: Og det var så to citater, som du valgte. Nu tager vi det, det tredje og sidste eksempel eller citat fra Godfather-filmen, som altså er 50 års fødselsdag i dag. Ja, hvad er det, der sker her?
2: Ja, det her, det er... Øh, nu kan vi spoile lidt, fordi det er jo en 50 år gammel film. Og, øh, altså, eller
0: sluk fra radioen nu, ja, og, og det igen så, om to minutter. Ja. Men øh, citatet
2: her stammer fra... Øh, den afsluttende scene i den første Godfather-film. Og det er øh, en scene, hvor øh, Michael øh, sidder og øh, samtaler med, med Kay, hans øh, kæreste kone, og, og, så, øh, og så har der passeret noget tidligere i fortællingen, hvor han er blevet nødt til, altså han bliver sådan en iskold, ikke overraskende iskold, og sådan en ultrakynisk forretningsmand, og Mafia Boss Michael altså, mister sin menneskelighed. Og så har han fået slået sin... Øh, søsters mand ihjel, fordi han altså er voldelig mod hende. Og fordi han også har forbrudt sig mod familien. Og det, øh, det spørger Kay ham så om. Men først så spørger hun til hans business her. Mm. Og så siger han så, at det vil han aldrig snakke med hende om. Og så siger han, den er sådan helt central den her scene, så siger han, okay, du kan spørge mig om det én gang nu. Og så spørger hun, fik du virkelig slået Carlo her mm. ihjel? Og så svarer han, Nej, og den der løgn, den går bare sådan helt ondt ind i en, fordi at man tænker, nu skal du vise altså, tillid, og nu skal du være ærlig over for den her kvinde i dit liv, og så er du bare Så ved man, iskort, han er blevet omvendt Så ved man, han, der ikke er noget tilbage, ja. og så er det lige ved at, lige ved at sige, at de næste to film handler bare om, at det bliver værre og værre, ikke? <laughs> men, 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 de, ja. men, de, men citatet her er også den her sådan, kan man sige, grænseflade, der er mellem det... det officielle, civile liv, altså det her liv, vi de fleste af os lever, hvor vi følger reglerne, og så det her sådan kriminelle liv, altså den her skyggeside af, af samfundet, hvor det sådan, fordi man ved jo godt, at, og hun ved også godt, at Michael står for de her umenslige ting, og står for de her kriminelle ting, og så lukker han det ligesom ned, og så...
0: Og Peter Ole Pedersen, det du egentlig fremhæver her, det er, at med de her tre eksempler, så har vi en, en, en film, der handler rigtig meget om magtrelationer og familiedrammer i det hele taget, som man måske også på nogle punkter, men jo så alligevel ikke, det er jo i USA, det er en anden tid. Hvorfor er det, du tænker, at man godt kan spejle sig i den her fortælling, også i dag?
2: Jamen, det tror jeg, man kan, fordi at ja, på overfladen, så er, øh, så er Godfather en film, der handler om, om kan man sige, øh, kriminelle foretagende og, og sådan nogle øh, forbrydersyndikater og sådan noget, men, men så er den jo, det er jo samtidig slet ikke, fordi det er en film, der handler om menneskelige relationer. Altså, den handler om en familie, og så bruger Coppola øh, Putzos bog her, med, med alle de her familierelationer, og det her, som også har... har for, bundet sig til den italienske øh, mafia, til ligesom at undersøge ud i ekstremerne, hvad er det med familierelationer? Mm. Hvad, hvad er det? Hvad er, hvad er rollen for familiens sorte for? Hvad er omkostningerne der? Hvad er øh, omkostningerne for den svage bror øh, i flokken? Øh, hvordan er det for søsteren? Hvordan er det for moderen? Hvordan er det for faderen? Hvordan er det for deres børn? Og så videre, så videre. og at følge det igennem generationer. Og det er jo bare sådan en universal appeal, som den her film får, ikke? Fordi vi er alle sammen født ind i en familie på godt og ondt. Altså, hvor vi, der er nogle gode relationer nogle gange, der er nogle svære relationer. Og der er nogle, der er nogle relationer,
0: nogle gange, vi ikke kan komme udenom. Og der er som nogle
2: er relationer, en, vi ikke kan komme
0: Vi bliver en del af filmen, eller vi bliver en del af familien. Og
2: det er måske netop... Øh, hvad hedder det? Godfaders genial eller i filmen, at man så bruger det her sådan, øh, store dramatiske univers i den her film, som også handler om nogle store historiske øh, scenerier og sådan noget, ikke? Og, og Amerika som nation og sådan noget. Og så bruger man det til at egentlig undersøge det her med sådan, de her helt nære, intime familierelationer.
0: Og Peter Ole Pedersen, nu har vi jo øh, dykket ned i, i tre citater. Man kunne tage mange flere fra man den første Godfather-film, fordi øh, de er ret ikoniske. Og du mener også, at øh, Godfather-filmen danner grundlag for den måde, man laver blockbuster-film i dag. Altså helt store biograffilm, øh, blandt andet med de her citater. Hvordan
2: det? Jamen, det, det gør den på flere forskellige måder. Altså, det, Godfather blev en af de første, sådan kan man sige, blockbusters. Det var en kæmpe... Øh, det var en kæmpe trængsel for, for Coppola at komme igennem med filmen, og han følte sig selv sådan, øh, konstant troet for at blive fyret af produktionsselskabet. Men, øh, men han var øh, jo viljestærk og jo en virkelig, virkelig øh, geni af en instruktør, så han fik kørt alle de her ting igennem, og noget var for eksempel karstingen. Det var han i evig diskussion og, og konflikt med produktionsselskabet og, og baggerne, og, men han fik rigtig ofte sin øh, vilje igennem, og det kan vi sige, det er jo en ting, som er ikonisk for filmen, at der er de her, hvor man tænker, det er sådan et super ensemble af skuespillere, ikke, som senere hen gik hen og blev sådan øh, øh, nogle af de største stjerner overhovedet. Så Med den, der Marlon Brando
0: og også Al Pacino, som vi ikke har talt så meget om, men ja. på det her tidspunkt var for ny og for ukendt. Ja, han BNR. var absolut
2: for ny at få ukendt, og der var alle mulige andre på, på banen, altså believe it or not, uh, Burt Reynolds for os og, uh, <laughs> og det overvejede, og der sagde Marlon Brando, der var han ude filmen, hvis nu han blev høret til Michaels rolle. Der, ikke? Mm. Så, så der var sådan noget med, at han virkelig valgte. Altså, han har haft et øje for at vælge rigtigt. Han har altid været rigtig god til casting, øh, Kobler, og så har han altid været rigtig god til at bagge sine skuespillere op. Og det er en del af det. Og så er det det her med, også at tage en, øh, hvad skal vi sige, altså i det her tilfælde, den her mafia-fortælling, men tage sådan en genrefilms fortælling og så koble den med noget, som er universelt. Det her forhold til familien, det bliver bæredygtigt, dramaet bliver det, som driver det, og jeg tror, det er det, der ligesom også har fået frem til de næste blockbuster. Der går tre år efter Godfather, så slår døden men i de tre år er det den absolut største film overhovedet, den film, der har indtjent mest overhovedet. Den allerstørste film. Skal for du
0: måske årsdag. se den igen snart? I jeg skal
2: helt klart. Jeg, jeg ser også alle tre film årligt som <laughs> <Sådan>. ybernørd,
0: selvfølgelig. <laughs> <laughs> Fyder Ulf Hedersen, Museumsdektør på øh, øh, Vejle Kunstmuseum og Kæmpe Filmnør. Tusind tak, fordi du var med ind. Og fejrer Godfather-filmens 50-årsbødselsdag. Det var sådan en fornøjelse. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Og det sidste, du får i dagens udsendelse af dit daglige kulturprogram, Kreds her på Radio 4, det er en anbefaling, hvor dine sanser bliver udfordret. Kreds har kulturagenter fordelt over hele landet, og deres opgave er at finde frem til de bedste kulturoplevelser i netop deres nærområde. Det sidste, vi skal ikke der til hovedstaden, hvor Nina Rasmussen har besøgt Copenhagen Contemporary udstilling Light and Space. navn kommer fra en amerikansk lys- og installationskunstbevægelse, der opstod i Kalifornien i 1960'erne. Det var en tid, hvor en række unge kunstnere eksperimenterede med at skabe kunst af lys og nye industrielle materialer, inspireret af for eksempel Los Angeles, særlig en blanding af sol- og surferkultur, og så den her Hollywood-glamour og spiritualitet og ørken landskab og bilkøer. Og alt det her, det er altså blevet til nogle værker, som øh, man har blandet på Copenhagen Contemporary, altså de her værker fra øh, kunstnerne fra den amerikanske vestkyst, og så også nutidig europæisk samtidskunst. Og udstillingen, det er en stor anbefaling, det fortalte Nina Rasmussen, da jeg talte med hende tidligere.
4: Jamen, det er en øh, udstilling, hvor man øh, en center virkelig bliver udfordret, og hvor både øjet øh, og andre center virkelig øh, får øh, får nogle, nogle spændende erfaringer, vil jeg sige. det, altså, det hedder jo Light and Space, og det er jo simpelthen fordi, at der er, det, det er de her rumlige, kropslige oplevelser, øh, mere end at det bare er, som vi jo nogle gange måske kunne tænke om et museum, at man kommer ind, og så er det ligesom åde der kigger på et maleri, eller tænker sådan, hvad er det lige, jeg ser her? Så man kommer virkelig ind i sådan et univers, hvor der er lys, og der er refleksioner, og der er toge, og man i nogle af oplevelserne, eller nogle af kunstværkerne, der bliver man faktisk i tvivl om, Øh, hvilket rum man er i, fordi det faktisk skifter karakter. Så en meget spændende udstilling.
0: Og det er altså udstillingen på Copenhagen Contemporary, der hedder Light and Space, som øh, vores kulturagent i hovedstaden, dig, Nina Rasmussen, øh, anbefaler i øh, den her uge. Det er en øh, udstilling, hvor det er lys og farvet lys, der er, spiller en, en stor del af udstillingen. Hvordan var det, som øh, museumsbesøgende at, at se på?
4: Jamen, det var rigtig spændende, fordi man kunne se, at det er nogle amerikanske kunstnere fra 60'erne, som ligesom er blevet meget kendte for at arbejde med det her med glasfiber, epoxy og ternet glas. Undskyld, tonet glas. Ikke ternet. Tog Og så har Copenhagen Contemporary så sat det sammen med nogle europæiske nutidskunstnere. Og de har simpelthen skabt nogle, nogle rum, hvor der er øh, altså, øh, netop spejlreflektioner, og hvor man så kan se øh, skyggen af en anden farve. Der er nogle rum, hvor man kommer ind. Og så er det sådan en, en, en oplevelse, hvor man bliver i tvivl om, om det er lyset, der skaber en tågeoplevelse eller om der faktisk er tåge i rummet. Øhm, der er nogle meget store værker. Altså det er jo netop, øh, Contemporary ligger ude i BRV-hallerne ude på Refshalen i København. Så det er nogle kæmpe haller, hvor der også virkelig er mulighed for at, at vise nogle storslåede værker. Og det er, der, det, det er altså det, man oplever, så man kommer ind i nogle forskellige rum. Og blandt andet er der også et sort rum, øh, hvor, hvor man bliver opfordret til faktisk at gå ind og så blive i 7-14 minutter, og så netop få skærpet sine sensorer på den måde, og finde ud af, at man faktisk i løbet af at være derinde, begynder at kunne se noget i det her mørke. Så det her med at erfare kunsten kropsligt, det er i høj grad i højsæde, og man, øh, man får sådan nogle aha-oplevelser, og i hvert fald så fløj mine tanker mange forskellige steder. Et værk, jeg særligt vil fremhæve, det er et af James Turrell, som hedder Aftershock, og det er også det eneste værk, som man ligesom sådan skal lukkes ind til, hvor man ligesom sådan venter til det ens tur, og så bliver man lukket ind øh, seks personer ad gangen. Og det er simpelthen, hvor man træder ind i et rum, hvor, øh, hvor alle grænser af rummet nærmest bliver udvisket, øh, lyset skifter. Øh, så der er forskellige farver, øh, den her tog oplevelse gør, at man faktisk nogle gange bliver i tvivl om, hvor ender rummet, og hvilke øh, former er der faktisk i det her rum, jeg står midt i. Og det var virkelig spændende og øh, kunne faktisk sådan gøre, at man, man lidt rejste et andet sted hen, og, og både lys, eller hvad hedder det, syn, og, og øh, høre, og følesands, og han i virkeligheden også blev, blev udfordret, og, øh, og det var virkelig spændende.
0: Du siger, at øh, du fik mange forskellige refleksioner i forbindelse med den her udstilling. Hvad var det for eksempel for nogen, Nina Raskussen?
4: Jamen, blandt andet det her med, at, øh, altså, at der var sådan lidt optisk bedrag. <laughs> altså, blandt andet den, øh, den, øh, det værk, jeg lige nævnte fra James Turrell. Det, det føltes som sådan et endeløst rum. Og der vidste jeg jo godt, at jeg er jo inde på det her B&W-værk. Det er jo ligesom et rum, jeg har kommet ind i. Øhm, og samtidig så var der også nogle af de her spejlværker... Som, øh, hvor man sådan tænker, hvor er skyggen her, og hvordan, øh, hvordan er det egentlig, at, øh, at den her skygge kan, kan være, den her farve, det giver ikke nogen mening for mig, at det ene spejl her giver en, en rød skygge, og det andet giver en grøn skygge, og samtidig også nogle firkantede værker, hvor man sådan kunne gå rundt om, og ligesom se forskellige reflektioner både af sig selv og, og, og rummet. Og derfor det her med ligesom at interagere med, med kunsten, og opleve det kropsligt, øh, fordi at alt efter hvad for en vinkel man stod, eller... Eller, øh, eller hvordan man så på det, og også om der var andre mennesker i rummet, så, så, ændrede det, så ændrede det karakter. Og det synes jeg var vildt spændende, at det netop ikke kun er øjet eller, eller lige den, den, den blotte syn, der, der gør det, men at det faktisk handler om, hvor meget man lige går ind i det. Øhm.
0: Og det er altså den her Light and Space udstilling på Copenhagen Contemporary i København, som du taler om her, Nina Rasmussen. Det er museets største udstilling til dato. Den strækker sig over alle Copenhagen Contemporarys fem udstillingshaller. Og så ender udstillingen jo så i et interaktivt laboratorium, kan jeg læse mig til på deres hjemmeside. Der står der, at man kan eksperimentere med lys og farver og rum, og at man kan bygge med gennemsigtigt lego og lys. Var det også noget, du havde gang i?
4: Det var det i hvert fald. Altså oppe i det rum, der kommer man simpelthen op til sådan en nærmest et kæmpe sandkasse af lyseblå gennemsigtige legoklodser, øh, og det dragede bare, og man, der var så også bygget et par store figurer, man kunne blive inspireret af, og det, de ligesom havde samme farve, det gjorde, at man bare legebarnet bare totalt blev Så var der også nogle andre ting. Blandt andet var der sådan et spejl, øh, hvor man så skulle sidde og man måtte ikke kigge på det papir, man gerne ville tegne på, men man skulle kigge i spejlet i stedet for, og så var der så sådan en en, hvad kan man sige, et, et, et dække, der gjorde, at man ikke kunne se papiret. Man kunne kun se det i spejlet. Og så blev man opfordret til at tegne nogle helt simple figurer. Det prøvede jeg, og det var sindssygt svært. Fordi når man kiggede i spejlet, så troede man, at man havde pinden på en vej, vej, og i virkeligheden så tegnede man noget, der var helt skævt. Så det var ret sjovt at prøve også. Og så var der forskellige andre ting. Og det vil jeg sige, det kunne både være til, til legebarnet, som, som var af barnlig alder, men det var åbenbart også til mig i hvert fald, til og prøve lidt forskellige ting af. Og der var også nogle sækkestole, man lige kunne hænge lidt ud i. Så det var i hvert fald også fedt, at man ligesom kunne interagere på den måde. Og så en anden ting, der faktisk var ret fedt, det er, at når man har været på udstillingen, så får man et armbånd på. Så hvis man netop har mega lyst til at besøge det igen, eller tage, altså lige opleve det med en anden, eller bare lige blive lidt længere ved et af værkerne, så kan man faktisk bare beholde armbåndet på, og så tage der ind igen. Og det synes jeg også var fedt.
0: Hvem vil du anbefale at tage ind og se Light and Space på Copenhagen Contemporary?
4: Jamen i virkeligheden, alle aldre, og jeg vil også sige, at da jeg var derinde, mødte jeg alle aldre. Jeg mødte både en skoleklasse, og jeg mødte også nogle amerikanske turister, som var i 60'erne, som jeg talte lidt med. Og så min alder, som er 38. Og, og vi, man kunne se, at børnene de var helt optaget af netop det her med, at det var nogle mærkelige former, og at der, var, at der var røg og sådan nogle ting. Og netop, at man ikke bare skulle gå rundt og kigge på nogle malerier, men man kunne få lov til at få nogle sanslige oplevelser og samtidig øh, også voksne, der vil jeg sige, det er virkelig, det er nogle store navne for det første, kunstnere fra dels øh, USA, men også fra Europa, så, så bare af den grund er det også sådan en, en spændende ting at kunne få lov til at opleve her i København den virkelig store, flotte, sammensatte øh, udstilling. Og, øh, og netop fordi det er så anderledes værker, så bliver man draget ind i det, og jeg fik i hvert fald stof til eftertanker for også lyst til at besøge det igen, øh, måske på en anden dag. Nu var jeg der en formiddag på en hverdag, Øh, og skulle videre på arbejde. Men jeg har egentlig lyst til også at prøve at besøge det en dag, hvor, øh, hvor jeg ligesom har tid til efterfølgende lige at, at dykke lidt ned i det og lave noget yoga eller et eller andet, fordi
0: Oh, der fik jeg lige stoppet uh, Nina Rasmussen, men det hun vil sige, det var, at man kunne dyrke lidt yoga eller et eller andet, efter man havde været inde og se uh, Light and Space udstillingen på Copenhagen Contemporary, som altså var uh, vores kulturgent i hovedstaden Nina Rasmussens anbefaling i dag i Græs. Og det var også det sidste i det daglige kulturprogram Græs i dag. Et program tilrettelagt af Søren Berggren Tofter, Esben Lund og jeg hedder Maja hal og har været din hvert de sidste 55 minutter. Det er igen på mandag, for Græs sender fra mandag til torsdag kl. 14.05 til 15. Og hvis øh, du godt kunne tænke dig at høre mere kreds, så kan du altid finde øh, programmet som podcast. Det kan du finde
1: i Radio 4's podcast app. -app. Hent den i din App Store eller hos Google Play